0: Du til sommertid med mig, Camille Due. Min gæst i dag er en kvinde med CVA, CV, der giver mig en lille smule mindreværdskomplekser. Jeg har printet det ud. Det er tre sider langt og tæller blandt andet tidligere klima- og energiminister, minister for ligestilling som venstrekvinde, forsker og seniorforsker ved Dansk Udenrigspolitisk Institut, Forfatter, prorektor ved Københavns Universitet og indehaver af både et dansk og et polsk ridderkors. Nu er direktør for den pro-europæiske tænketank Europa og bestyrelsesmedlem af blandt andre Team Danmark og Rockvoldfonden Fonden og præsident for Kraftens Bekæmpelse. Der er nok at se til, så jeg er rigtig glad for, at du er med i sommertid. Lykke fris. morgen. Godmorgen, Og velkommen til jer, der også lytter med derude. Beskriv lige, Løkke Friis, hvordan ser der ud der, hvor du sidder lige nu? Jeg sidder i en lejlighed
1: i Nøje Det er jo en del af Berlin. Og på siden af mig ligger min lille hund, Winston, og sover. Og det tror jeg, han kommer til at gøre et tid. Men hvis han begynder at gøs, så ved vi i hvert fald, at det er ham.
0: Så skal vi lige høre, hvilken race er det så? Er det sådan en af de der små, søde hunde, så det kan vi godt acceptere? Eller er det sådan en woof, woof, rigtig irriterende stor hund? Øh.
1: Ah, det er en meget lille. Det er en Havane, der er jo opkaldt efter Winston Churchill. Så han er Ej. meget lille.
0: Nu er du at så, det, du er i Berlin, du er i, i Tyskland. Hvilket land i EU vil du egentlig have mindst lyst til at besøge lige nu på grund af corona?
1: Ah, jeg tror stadig ikke eh, land som. som som Belgien, men så er der jo altså også nogen, der der er ved at lukke lidt ned igen, kan man jo fornemme. Så jeg synes, det, det ændrer så meget hele tiden, det skal man jo holde øje med.
0: Og Lykke frist du er med mig her den næste time i programmet Sommertid, hvor konceptet er, at jeg hver dag har en uh, gæst med, som i løbet af det her år har en særlig historie at fortælle. Og jeg der lytter med, kan også skrive ind til det her program. I kan skrive ind med uh, spørgsmål til Lige Fris, Dem vil jeg så tage i løbet af timen. Du kan også komme med din uh, holdning eller uh, erfaring med de ting, som vi kommer til at snakke om i uh, løbet af programmet. SMS-nummeret, det er 1424. Du starter din besked med at skrive R4. I starten, så laver du et mellemråde. Uh, og så skriver din besked ind til programmet Sommertid og til Lykke Friis. Og lige lidt øh, ekstra info om min gæst, som ikke er så CV-relateret. Hun er 50 år, hun er opvokset med en tysk mor, en dansk far, gift og bor på Frederiksberg i København. Og har en øh, særlig stor interesse for tysk fodbold og også for øh, Tyskland. Og Lykke Friis, øh, jeg har jo gerne vil tale med dig, fordi du som øh, direktør i Tænketanken Europa virkelig har fingeren på pulsen, når det kommer til, hvordan coronakrisen øh, har påvirket Europa og også kommer til det fremover. Hvordan først og fremmest er dit eget privatliv, arbejdsliv blevet påvirket her under corona? Fordi du er jo en EU-borger, der rejser rundt.
1: Ja, så altså, man kan jo sige, at, at det har man jo ikke kunne, så det har jo nok været den største forandring. Altså pludselig fra at rejse rundt til, til mange rudesteder øh, og spille Berlin, Bruxelles osv., jamen så sad jeg også så pludselig bare i et, et sommerhus øh, og, og måtte så prøve på at skaffe mig informationer om, hvad der foregik i resten af Europa øh, derfra. Så det var jo en stor omvæltning og det var det selvfølgelig også, kan man sige, at øh, alle de temaer, jeg troede, jeg skulle beskæftige mig med i løbet af året, nemlig Brexit for
0: eksempel, ja, det gik
1: jo så fra at være det store tema, til kun at være nærmest en, en noticieratum.
0: Og så er der jo mange, der har oplevet, at øh, jamen, det er jo meget nemt, fordi så mødes man jo bare øh, på, øh, på Zoom eller på øh, nogle af de der andre tjenester, hvor man har mulighed for så at holde øh, konferencer eller møder. Hvordan har du... Øh, kunne træde ind i det? Øh, har det været nemt nok øh, i forhold til det der arbejde, du laver, eller savner du øh, at mødes med din øh, kollega ansigt til ansigt?
1: Altså, man, vi er jo alle sammen på en eller anden måde blevet statsborger i et nyt land, nemlig Zoomland. i hvert fald, når man har sin job, og man skal være i, i kontakt med folk, øh, også i andre lande. Og det er jo fantastisk, at man kan til, at jeg skulle sidde og lede konferencer, hvor, hvor det så var... Jeg var ordstyre og vedkommende, der sad og styrede det. Han sad så over i... Øh, i San Francisco, øh, sidste uge støder så en konference, hvor også en tysk udenrigsminister og fire tyske parlamentarikere med. Men ja, der sidder jo vores stiger inden i en skærm, og det er meget, meget svært at, at opretholde, hvad skal vi sige... Øh det have form for, for virkelig dialogkørende, og når man skal stoppe folk, så er det jo også svært. Så jeg havde taget det gule kort med, så kunne man jo så trække det. Så jeg savner det her med at kunne, kunne tale med folk også over og et kop kaffe, og få de der mere sådan, impulsive samtaler til at give de gode idéer. Det kan man altså ikke over sådan et system.
0: Jeg godt lige, jeg holder møder med mine stille og rolige kollegaer. Du holder møder med den tyske udenrigsminister. Fik du, øh, fik du givet det gule mm-hmm. kort i den Zoom-samtale?
1: Ja, men det var dog kun til hans, hans, nummer, hans nummer to. Men, det, men, men altså, jeg må, meget tid, det går så også med, kan du høre mig, kan du ikke høre mig, og alle de der ting, ikke? og så var der problemer med lyden. Så der er jo altså også meget, der går tabt. Men jeg må sige, at jeg er også imponeret over, hvor meget man kan bruge øh, videomøder, hvis det bare drejer sig om at, at koordinere og holde orienteret, så er det jo faktisk fremragende, og det tror jeg at vi kommer til at, at tage med os, når, når vi på en eller anden tidspunkt så kommer igennem den her coronakrise, men det er jo desværre nok ikke lige op over.
0: Vi skal snakke meget mere sammen her den næste time om EU, om corona, om fællesskaber. Du kommer også med nogle anbefalinger til mig og til lytterne i forhold til, hvad vi kan lave i løbet af sommeren. Det glæder jeg mig til, men først skal vi lige kigge på dagens nyheder. Og der er vi begge to kigget på det udbud, der er i dag på Nyhedsstrøm. Jeg har taget en historie med til dig, du har taget en med til mig. Og jeg synes, du skal begynde.
1: Jamen, jeg har taget en, en nyhed med, som jeg faldt over, øhm, som har lidt at gøre med det, du nævnte, at jeg er præsident for kraftens bekæmpelse, så jeg talte selvfølgelig over den her historie, som Jynetskosten har, som går på, at øh, 6.000 danskere øh, med al så har haft øh, kræftsymptomer, men altså ikke er gået til lægen under, under coronakrisen. Og det er jo sådan en historie, som var det, som så mange er jo frygtede, at der ville ske, for da det hele blev lukket ned, jamen, så husker jeg det også selv. Altså, jeg tænkte, jamen, skal man så gå til lægen? Jeg blev selv indkaldt til mammografi, og jeg tænkte, jamen, altså, vi har 50, jeg tænker, ah. Behøver jeg nu det så videre, men, men tak mig alligevel til at gå derned, og jeg husker, at da jeg ankom på hospitalet, var der næsten standing innovations, fordi I endelig kom, der der en, der ville lade sig undersøge. Og det er jo klart, hvis ikke man gør det, jamen, så risikerer man jo så desværre, at man går rundt med en kræftsygdom, som udvikler
0: sig. Så her er også en opfordring til, som der også står i avisen, gå til lægen heller og hellere i dag end i morgen. Din rolle som præsident, det lyder jo meget fornemt for kræftens bekæmpelse. Hvad går den egentlig ud på? <laughs>
1: Jamen, jeg kan ikke gå ud på, at øh, jeg ja, primært skal lede øh, den årlige, det årlige repræsentantskabsmøde, øh, hvor man jo så også vælger øh, det vigtigste hvad skal sige, ledelse, det vil sige hovedbestyrelse øh, Og når man nu bare var med det med Zoomland, det var jo også en oplevelse for de år, der for, gik den øh, repræsentantskabsmøde jo så ikke i Kolding, men så også på, på Zoom, hvor vi jo så skulle sidde der og prøve på at håndtere det. Det skete dog uden gule kort. Men deres er det så også, at der er en slags tillidsmand for mange af de her frivillige en gang imellem, hvis der skulle opstå nogle øh, jeg skal sige i den her, det er jo en medlemsdrevet organisation. Så det er primært sådan en end ja, nogen vil kalde det krænsekagefigurpost, og det er det jo synes jeg, det også.
0: Og på en eller anden måde, så er det jo meget øh, menneskeligt, almindeligt, at øh, man hører, at man skal ikke gå til lægen, og man tænker, der sker så meget omkring mig. Øh, corona har ændret øh, hele vores øh, verdensbillede, så selvom jeg lige måske kigger på et modermærke og tænker, ja. ah, det har da vist forandret lidt farve, jamen øh, så, så kan jeg da godt lige vente øh, en til to måneder med at gå ned med det. Altså, øh, hvordan... Hvordan forstår du den situation eller eller hvad er den viden du har fået gennem dit arbejde i kraftens bekæmpelse gør du gør det at du selv som ligesom vil sige men man skal altid bare komme med sted med det samme hvis der er den mindste tvivl
1: Jamen, det er det sidste. Man skal altid bare komme afsted, men, men som jo også et ansøg, jeg havde det selv på samme måde. Altså, da jeg blev indkaldt til marmografi, det er selvfølgelig mere rutine, men jeg tænkte også, jamen, der er corona, jeg risikerer at få corona, hvis jeg går ind på hospitalet, og, og man, man får ligesom et helt andet perspektiv. Jeg tror også, der er mange af os under coronakrisen, der lige har fået et ekstra glas vin, måske eller ikke lige altid lige har lavet løbe den der tur, fordi hvad nytter det hele. Men der er det jo bare vigtigt, at man, man bevarer perspektivet og, og, og sørger for, at man ikke får alle mulige andre. Hvad skal vi sige? Bidirekte er ned igennem den her coronakrise. Hvis jeg selvfølgelig forstår, at der er udmærket godt, er det også en mand, der flere gange har skulle til læge men med nogle hjerteproblemer, der tænker det også første
0: gang. ah, tror du ikke, du skal udskyde det? Men der kigger han da heldigvis også derned. Jeg vil sige, hvis man skal sætte corona øh, over for kraft- og hjerteproblemer. Så tror jeg i hvert fald, så ung menneske, jeg helst vil have corona, uden at, øh, uden at måske have tænkt det igennem. Men altså, det er jo nogle store ting, øh, vi, vi taler om her. Altså, det er jo nogle voldsomme sygdomme, hvis de når at, øh, at udvikle sig. Det var altså din historie fra, øh, fra dagens nyhed. Jeg har taget øh, en med til dig fra TV2, som har øh, fået nogle øh, tal fra Landbrug og Fødevare. Nemlig, at øh, salget af økologi er vokset med ret høj fart herhjemme på 10 år. Så er økologien i dansk teglhandel stede med... 77 procent, og det ser ud til, at det vil fortsætte år for år, og det er særlige øh, mejeriprodukter, der er økologiske, det er frugt og det er grønt, som øh, Landbror Fødevare forventer, der vil blive solgt mere og mere af. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, spiser du økologisk?
1: Ja, det gør der. Øh, nu vil jeg dog lige lægge kortet på bordet og sige, at øh, jeg har nærmest køkkenforbud, for jeg har en mand, som øh, har sin store hobby at lave mad, og ikke også at, at købe ind og finde de rigtige råvarer. Så, så det er altså ikke mig, der, der, der kan tage æren for det. Det er høj grad min, min mand, der står for den del af det. Men, men ja, øh, det er da i hvert fald noget, han også prioriterer. Det sætter jeg da også pris på.
0: Og så er der jo altid det der med, jamen økologi, det er bare så dyrt. Altså nogle gange, så kan man stå med øh, to grøntsager, fuldstændig ens og den ene. Den koster 9 kroner, og den anden koster 17 kroner. Og så tænker man, hvorfor skal jeg give 17 kroner for et økologisk blomkål, hvis jeg kan give 9 kroner for det ikke-økologiske? Det er i hvert fald sådan, jeg tænker. Nu ved jeg så ikke, om du, om du heller ikke handler ind, om det er både din mand, der handler ind og laver mad. Men hvordan, hvordan ser du på det der med at uh, betale mere uh, for en vare som for eksempel økologi?
1: Ja, men jeg kan genlægge kortene på bordet. Det er ikke mig, der handler ind. Det er, det, er, det er min mand. <laughs> det er jo det er, det er nok at krybe lidt, krybe lidt under, hvor, hvor gader er lavet. Ja, men selvfølgelig er der, er, der da, er der da et prisforskel, men, men det må jo, synes jeg, bare på den måde også, man, man må tage med, og så må man jo så også prøve på at sammensætte sine retter på en sådan måde, så man Generelt måske få spist lidt mindre og få blandet tingene på en sådan måde, at det så lige giver et udmærket regnestykke. Det kan man jo trods alt godt.
0: Og nu er du tidligere klima- og energiminister. Er det, er det klimavenligt økologi?
1: Ja, behøver det jo ikke nødvendigvis at være. Det skal man i hvert fald altid være, være opmærksom på. For mit vedkommende har det i højere grad altid været smagen, jeg at gået efter, når det drejer sig om økologi.
0: Og øh, det var da et meget direkte svar, Lykkefris. Tak øh, for det, og øh, til jer, der lytter med derude, så skal du vide, at du kan stille spørgsmål til Lykkefris eller kommentere på det, du hører, ved at sende os en sms på nummeret 1424. Du skriver R4. I starten af din besked, så laver du et øh, mellemrum, og så skriver du det, du har lyst til, og så havner det her hos mig, så kan jeg tage det med ind i øh, programmet. I øh, starten af coronakrisen. Der gjorde de fleste lande, som også her i Danmark, de begyndte at fraråde rejser til andre lande, lukke grænserne for besøgende, der var fokus på smittespredning, der var nedlukninger af samfundene, der kom hjælpepakker i forskellige størrelser, alt afhængig af hvilket land man var i. Og jeg har jo glædet mig til at snakke med dig, Lykke, fordi noget af det, som jeg lidt har mistet blikket for her under corona, det er EU's rolle i alt det her. Jeg har brugt mest tid på bare at sørge for ikke at blive smittet. Jeg har brugt tid på at se danske pressemøder og holde mig opdateret her på hjemmefronten. Hvad synes du egentlig har været det mest interessante at følge med i EU-mæssigt her under corona?
1: Jamen, det synes jeg har været, hvordan alle lande i starten reagerede ved at at tænke meget nationalt. Og det synes jeg personligt var var meget forståeligt. Det svarer til, at Dengang gang, du og jeg stadig kunne komme ud og flyve, det kan jeg godt lidt nu allerede igennem, men vigtigst, du ved jeg har ikke været ude og flyve siden corona men når man var ude og flyve, så nogle gange var der jo turbulens, og så sagde de jo så over, øh, over højtaleren, husk at tage din egen maske på, før du hjælper andre, og den, den reaktion det var meget naturligt for, for, for nationalstaterne, rudestederne, stats- og regeringscheferne, så der var jo så mange, der for eksempel lukkede grænserne, og det var meget til de nationale løsninger. Men så kunne man altså også godt fornemme efter et stykke tid, at, at så blev der altså også behov for at finde fælles løsninger for de her problemer. Fordi Corona er jo per definition grænseoverskridende, og det, vores, vores samfund er jo også grænseoverskridende. Prøv at tænke på alle de studerende, der bor i andre lande. Tænk på alle dem, der er gifte eller har kærester i andre lande. Tænk på erhvervslivet, der er af at få, få varerne over grænserne. Og derfor kom der så meget mere fokus på de fællesløsninger, kan vi sige, end en måned inde i coronakrisen. Og det ser man jo også for eksempel nu. der altså, der er nok ikke nogen, der får så at Danmark alene kan udvikle en vaccine, det bliver vi jo nødt til at gøre i fællesskab med resten af Europa. Så der er sådan ske et skete under krisen, fra man nærmest var missing in action for nu at bruge det amerikanske udtryk, som EU i starten af krisen, så har tingene ændret sig tæmmelig meget på et
0: Sad du og tog dig til hovedet og tænkt, det er lige præcis ikke det, I skal gøre, altså fordi... Din forkærlighed for EU og sammenhæng og samarbejde osv. er så stor, at, at du tænkte med det samme, jamen det her, det, der skal fælles løsninger til, der skal samarbejde til. Hver land skal ikke bare øh, gøre, hvad la- hver land har lyst til.
1: Det er svært at sige. Jeg synes også, at den situation, vi var ude i noget, som ingen havde prøvet, at altså, jeg er ikke er sådan type, der sidder og kloger over mig og tænker, at det der, den havde jeg ramt mere rent. Det her havde jeg gjort på en helt anden måde. Dertil havde jeg jo sættet de informationer og bare konstateret, at det var jo noget, som, som nærmest samtlige lande gjorde. Og der skal man jo også have med at det var jo også sådan, at kommissionen, der jo sådan set så også skal støkke kuglerne, jo var lige så chokeret, som alle medlemsstaterne var, så de var jo heller ikke i stand til så at præsentere en plan, en samlet plan, og det er heller ikke nogen kritik af kommissionen, fordi de manglede som det også overblikket til at sige, hvad man skulle gøre. Så jeg tror, at denne her krise, der er læren jo bare at ikke nogen af os var forberedt. Det var EU-systemet ikke, og det er bare de enkelte lande jo naturligvis heller ikke. Og noget af det, jeg faktisk synes, der har været meget interessant her sådan, de sidste par, par uger, vi jeg også at få læst lidt op øh, på, også på, hvad der er sket før i tiden, det er jo, at den spanske syge, øh, som vi ved godt, at... at øh, jamen, altså, den har jeg da selvfølgelig også sådan, læst om nu her under coronakrisen. Men jeg var sådan lidt klar over, at... Øh, at den jo så spillede så en rolle, som den gjorde øh, jo så, øh, i Europa, var mange mennesker, der døde. Og især også, at, at det var jo en, en krise, som den slår op her ja, den anden dag. Der er skrevet øh, 400 bøger om den spanske syge. Det er jo godt nok ikke særlig mange, når man tænker på, at der døde flere end under Første Verdenskrig. Eller første verdenskrig, om Første Verdenskrig, der er skrevet 80.000 bøger. Og det er jo nogle tal, der er ret interessante, så vi jo alle sammen godt vidste, at pandemien kunne ramme os på et eller andet tidspunkt. Men det er jo ikke noget, der har været en del af vores bevidsthed, som, som kriger undgå det. Jeg kan også gå tilbage til min egen ministertid, Hvis der var en person, der var kommet ind og sagt, at nu skal vi lave et stort pandemiberedskab, så tror jeg, jeg havde sagt, Ved du hvad jeg tror at jeg lige, vi skal klare børnehaverne og klimaet før. Så alle var fuldstændig uforberedte på den her krise.
0: Hvordan blev du egentlig tunet ind på, at nu skulle du lige læse om den spanske syge? Altså, hvad fik dig til at, at gøre det?
1: Ved, okay. Så, det er jo trods alt bare nogle få referencer i, i medierne, og hvad kan man sammenligne det her med? Og så bare på en eller måde, det var jeg bare interessant, at jeg ikke kunne huske min egen skoletid eller gymnasietid, og det var noget, som vi brugte søvn meget tid på. Og vi har selvfølgelig diskuteret 2. verdenskrig, første verdenskrig, besættelsen og alle de her ting, og det tror jeg også hænger sammen med, det er jo også nogle andre, der skal sige sige, historier og hvordan kunne det ske? En virus, den rammer jo bare pludselig, og på den måde så spiller det bare en mindre rolle, kan man sige, for historieskrivningen, men, 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 men det er nok bare betydet, at vi alle sammen har undervurderet, at det rent faktisk kunne ske.
0: Jeg er lige gået ind på Google, skrevet den spanske syge, så står der her, at det var en influenza-pandemi, der brød ud før afslutningen af Første Verdenskrig, dræbte millioner af mennesker. Den rasede særligt i... 1918. Over 50 millioner døde. 14.000 var danskere. Så står der også, øh, det var altså sådan nogle funfacts den spanske syge er trods navnet ikke specielt spansk. Og der står, at øh, den spanske syge kaldes alle pandemiers moder. Og det var den influenzatype, som altså spredte sig øh, i årene omkring øh, Første Verdenskrig. Det er jo faktisk sådan, at øh, Netflix i, i slutningen af 2019, altså sidste år, havde premiere på en af deres miniserier, som hed Pandemias. Demik, altså pandemi, og jeg kunne lige tænke mig at spille et klip her fra optagten til programmet.
2: So the question is not is the next pandemic
1: coming?
3: There are only three things that are inevitable in this world: death, taxes and flu pandemics.
4: Or when is the next pandemic coming?
2: We estimate there are around 1. and a half million viruses in wildlife that we don't yet know about. Any one of those could be spilling over to the human population right now.
4: The question is, will we be ready for it?
0: Vil vi vil være klar til, at den spiller spurgt, spurgt her til sidst. Altså spørgsmålet er ikke, om den næste pandemi kommer. Der er tre ting, som er uundgåelige: Der er død, der er skatter, der er influenza-pandemier, og der er halvanden million virer i naturen, som vi ikke kender til, som kan blive overført til os mennesker lige nu. Så gik der lige et par måneder, så kom corona til Kina, så øh, gik der lige et halvt år, så øh, ramte den hele EU, efter serien så er udkommet, så kan man sige, wow, de forudsag noget, en pandemi. Er du overrasket over, at verden ikke har været EU også mere klar til corona?
1: Ja, det er det i høj grad. Og det gælder også mig selv. Altså, som jeg jo sagde i ministertid, jeg havde da aldrig nogensinde reageret ved at sige, at det skal vi have kigget nærmere på på det tidspunkt. Altså også endnu mere absurd. Jeg var til den store sikkerhedspolitiske konference. Det var i starten af februar. så altså, der var der jo allerede, kan man sige, begyndt at være corona jo så i Kina. Og selvom vi sådan set havde samtlige internationale eksperter, ministerer, vicepræsidenter og hvad vi har samlet... Hvis jeg kan også stoppe ved HO-chefen, så render jeg kun en meget, 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 meget lille diskussion omkring corona. Det jeg faktisk primært husker, det var, at jeg på et tidspunkt sad ved siden af en kineser, som så nyste. Og så tager gud, du vil det nu. Eller du kan da alligevel godt være, at coronaen rammer mig. Øh, men men, men, men det her med, at det, det var ligesom noget, man vidste godt, det kunne ske, men man tænkte, det er nok alligevel ikke noget, der der kommer til at, at, at ramme os, og vi har jo forvejen til mange andre problemer, lige fra Brexit til klima, til indvandring, øh, flygtningekriser osv. Og, øh, og det er jo i hvert fald noget, man skal lære af. Og derfor var det jo så også bare sådan, at alle var fuldstændig uforberedte. Ja, vi sidder og kigger på, øh, det var jeg, arbejder, Europa, altså, om, hvordan var det egentlig? Så var I, i starten af krisen, der var det sådan, at kommissionen spurgte medlemsstaterne, er der nogen her, der får brug for værnemidler? På det tidspunkt vidste man jo, dårligt af værnemidler, var man altså både masker og, og og så også overlevede og beskyttelsesdragter. Og så var der altså kun fire lande, der rakte hånden op, fordi alle lande, de andre lande, de mente, at det havde de godt nok styr på, og bang, så stod man altså så i det. Og det her landene altså bare vanskeligt at håndtere på egen hånd, og derfor måtte EU så også fx lave fælles udbud, altså lave indkøb, bruge den fælles muskel man har, til så at købe masker, beskyttelsesdragter osv.
0: Og der var jo også Italien, der spurgte om hjælp til de andre EU-lande. De bad øh, om ja. respiratorer, vi leverede nogle meget gamle slags Øvbøv hvordan har EU hvad er din opfattelse, hvordan bliver der set på den danske coronaindsats både i forhold til det vi så det kiks vi så lavede omkring Italien men også den måde som den danske regering har håndteret coronaen på, hvad er dit indtryk i forhold til hvordan de andre europæiske lande ser på Danmark
1: Jamen, der tror man skal skille ad. Altså jeg tror, der generelt er, ved jeg, at man er imponeret over den måde, Danmark håndterer corona på i starten, altså den måde man til at sit samfund ned på. Jeg tror også, det sammenhold, der har været i Danmark, har man også været imponeret af. Men lige så klart er det jo, at at Danmark jo ikke ligefrem kom prangende ud af den her situation med, hvordan man kunne hjælpe andre lande. Og det synes jeg måske også med tyske baggrund, der gør sig gældende her. Jeg sagde jo og fulgte, hvad den tyske regering gjorde. Og igen, tyskerne reagerede på fuldstændig samme måde. Lukkede grænserne og brugte mit billede igen, tog masken på, før man begyndte at hjælpe andre. Men da man så havde fået, man så havde fået masken på, havde fået en lidt overblik over situationen, havde fået tal, hvor mange respiratorer har vi. Det vidste man jo faktisk ikke. Hvor mange intensive pladser har man. Det vidste vi heller ikke i Danmark så var det jo, at man så erkendte, at vi blev da simpelthen nødt til at hjælpe øh, Italien, Spanien. Og det skete jo på et tidspunkt, jeg husker det tydeligt, det var påskeferie, og jeg sad der i mit sommerhus og tænkte på, at hvis det havde været almindelig påske, så var danskere jo også rejst til Spanien og Italien. Så derfor var jeg lidt forundret over, at man ikke havde samme debat som med tyskerne om, at vi bliver da nødt til at gøre noget. For der skal vi altså huske på, at det var altså allerede i februar at Italien bad om hjælp, og det var jo virkelig en forlidt erklæring, altså at et medlemsland beder alle andre lande om, kan I hjælpe os, vi står i den her situation, vi mangler simpelthen respiratorer, vi mangler værnemidler og ikke nogen svarede. Og det er jo virkelig noget, man bliver nødt til at lære af fremadrettet og se kan man skabe et bedre fælles øh, beredskab, så man ikke kan, kan stå i situationen, man faktisk ikke kan hjælpe et, et medlemsland. Og så skete der jo det, at den situation udød Kina jo lidt... Det var ikke, fordi de hjalp sig forfærdelig meget, men de hjalp dog lidt, og så skyndte de så også at lave lidt sådan en propagandakrig øh, på, de, på de sociale medier. Prøv at se, hvad vi kan. Nu er det Kina, der kommer. Rusland er også. From Russia with Love kom der sådan nogle store kasser ind, hvor der så blev sat kistermærker på. Og det var især også det, der fik tyskerne til at sige, at der er nødt til at gøre noget. Men den reakt fra Danmark, der havde vi meget travlt med at sige, at vi bliver nødt til at og ræde selv, og det tror jeg også, når man reflekterer lidt over i Danmark, og det ved at det også, man gør.
0: Kan vi undskylde os lidt med, som du siger, at øh, det var meget svært at forstå, hvor alvorligt corona egentlig var, altså tilbage i februar, hvor, hvor det endnu ikke rigtig var, øh, var kommet øh, til Danmark, altså ligesom at vi skulle have 9-11, øh, som ligesom blev starten for forståelsen af, hvad terror er, øh, så vil, vil de fleste måske sige, men altså, øh, fra Mette Frederiksen lukkede landet ned i midten af marts, så forstår vi nu, hvad en pandemi og en sundhedskrise er? Altså, kan Danmark sige, at vi, vi vidste faktisk, at vi, vi vidste ikke helt, hvor alvorligt det var?
1: Jamen, jeg tror at man må sige, at alle har jo lært noget hen ad vejen, og det har man jo også i alle mulige andre lande. Altså, man kan jo sige, at der var jo også lande i starten af krisen, som, som var utrolig gavmildt. Det galt også Tyskland sendte. Jeg ved ikke, hvor mange hvad hedder det, beskyttelsesmasker over og, og de her beskyttelsestrakker til Kina, fordi Kina jo havde brug for dem. Man tænkte jo ikke på, at det kunne ramme, ramme en selv. Og der er der altså nu kommet en helt anden erkendelse, det kan man jo også se hos den danske regering. Den danske regering har jo så sammen med, med Tyskland, Frankrig, Holland og Italien, så vi det skal også Polen, øh, taget initiativ til, at man bliver nødt til at udvikle en fælles beredskabsstrategi, og det kan jo lyde meget kedeligt men det er jo det med at lave fælles lager for masker, lave fælles lister over, hvor mange respiratorer man har, og selvfølgelig så også have en fælles indsats for at udvikle vaccinen. Og det tror jeg nok er det aller, aller vigtigste, at vi også har den erkendelse, at det kræver et internationalt samarbejde. Og desværre så kan man bare ikke forvente, at det kommer til at ske på internationalt plan. Det har for mig også været en af de store, største lære af coronakrisen. Det er, hvis du samler det med finanskrisen, der havde man nogle fælles løsninger. Der var amerikanerne jo meget på banen og prøvede på at få skabt de her fælles løsninger i G7 og G20 og alle de andre organisationer. Nu lever vi i en verden, hvor det næsten er et... Kan du huske den film med James Dean, hvor de jo så kører, kører kyllingeræs mod hinanden, altså to biler, og så gælder det om at springe ud af bilen i, i tide, for ikke at brage ind i hinanden. Og det er jo ligesom det kyllingeræs, vi har nu mellem USA på den ene side og Kina på den anden. Og det er jo ikke den måde, man får skabt fælles løsninger på. Så derfor europæerne i højere grad nødt til at, at se, om man så kan udvikle den vaccine, for man kan bare ikke læne sig op af amerikanerne mere, desværre.
0: Og lad os tale videre om løsninger i EU, og fællesskabet omkring det, det gør vi lige efter et nyhedsoverblik. Her er nyhederne på Radio 4.
2: Videoappen TikTok forlader Hongkong inden for få dage, det oplyser en talsmand til nyhedsbrud Reuters. Appen, som er ejet af kinesiske ByteDance, har taget beslutning om at trække sig ud af Hongkong, efter at en omstridt ny sikkerhedslov er trådt i kraft. I lyset af de seneste hændelser har vi besluttet at stoppe vores aktivitet i Hongkong, siger talsmanden til Reuters. TikTok har tidligere sagt, at man ikke vil imødekomme anmodninger fra den kinesiske regering om at censurere indhold eller få adgang til brugeres data. Ifølge TikTok er der heller aldrig kommet sådanne anmodninger. Mandag oplyste Facebook, at selskabet indtil videre ikke vil imødekomme anmodninger fra politi, regering og andre myndigheder i Hongkong om at udlevere oplysninger om brugerne af det sociale medie. Det samme gælder beskedtjenesten WhatsApp, der er ejet af Facebook. Pausen gælder, indtil der er foretaget en grundigere gennemgang af den nye nationale sikkerhedslov, der blev vedtaget i Kina i sidste uge. Den nye kinesiske sikkerhedslov for Hongkong forbyder blandt andet oprør eller forsøg på løsrivelse. Det kan give fængsel på op til livstid i Hongkong. Allerede dagen efter, at loven var trådt i kraft, blev de første personer anholdt i Hongkong for at have brudt den. En række lande herunder Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Japan har bedt Kina revurdere loven. Ifølge landene undergraver den byens ret til selvbestemmelse. Det medfører ikke noget stort tab for TikTok at trække sig ud af Hongkong. Hongkong udgør en lille del af markedet, oplyser en kilde med kendskab til sagen til Reuters. Globalt er TikTok blevet downloadet mere end 2 milliarder gange. På appen TikTok kan TikTok bruge at optage en kort video og dele den med andre. Langt de fleste bruger appen til at optage videoer af dem selv, hvor de mimer og danser til en sang, der kører i baggrunden. Appen og virksomheden bag er blevet kritiseret kraftigt for at stjæle og bruge oplysninger fra de brugere, der downloader appen. Det nye coronavirus, der har krævet over 500.000 menneskeliv globalt, menes at være videregivet til mennesket fra et dyr, og den slags sygdomme skyldes et stadig mere ødelagt miljø. Sådan lyder det i en rapport fra FN's miljøprogram UNEP og International Livestock Research Institute. Verden over var mange overrasket over covid-19, men vi som arbejder med dyresygdomme var ikke overrasket. Det her er en pandemi, som i høj grad var forudsigelig, skriver forskerne. Ebola, Zika, MERS og SARS er blandt andre såkaldte zoonotiske sygdomme, som skyldes, at virus er givet videre til et menneske fra et dyr. Ifølge UNEP opstod covid-19 med stor sandsynlighed i flagermus. I rapporten fremhæves syv tendenser, der kan frembringe nye sygdomme, der i blandt en øget efterspørgsel på dyreprotein, en mere intensiv udnyttelse af landbrugsjord, en øget udnyttelse af vilde samt klimaforandringer. Videnskaben ved, at hvis vi fortsætter med at udnytte vilde dyr og ødelægge økosystemerne, kan vi regne med en vedvarende strøm af lignende sygdomme, som hopper fra dyr til mennesker de kommende år, siger danske Inger Andersen, der er direktør for FN's miljøprogram. Nye udbrud vil finde sted, hvis myndigheder verden over ikke gør en indsats for at forhindre andre sygdomme i at krydse fra dyr til mennesker. Pandemier er, ø- undskyld, er ødelæggende for vores til- tilværelser og vores økonomier, og som vi har set de seneste måneder, er det de fattigste og mest sårbare, som lider mest. For at forhindre fremtidige udbrud skal vi blive mere bevidste om at beskytte vores naturlige miljø, lyder det fra Inger Andersen. Lidt eller nogen sol, men også byer, der lokalt kan være med havl og torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder kl. 10.
0: Velkommen tilbage til programmet Sommertid her på Radio 4. Tak fordi du lytter med. Jeg er din vært, og jeg hedder Camilla Dube. Hver dag der har jeg en gæst med hele timen, som i løbet af det her år 2020 har haft noget særligt på spil. Og i dag så er det Lykke Fris, direktør for den pro-europæiske tænketank Europa, som er med. Hej med dig igen. Hej. Hej, og der er kommet en besked til dig, en øh, personlig en fra Erik. Hvor gammel er din hund, Winston? Synes du, har haft den i rigtig mange år?
4: Hvor
1: sødt, der er det lige, Erik, du har lige vækket ham. Han har lige rejst op på sofaen og skal til at, til at strække ned. Jan Winston, han er, han, er, han er 12 år, så han har jo set fuldt mig jo meget. Han har været ude og føre valgkamp. Han har gået Pride Parade på Københavns Universitet øhm, og, og så videre derudaf. Så, så han er, har er været en, øh, og jeg er fortsat jo, en, en fantastisk trofæst, øh, også isbruder. Øh, her også i Berlin er man rundt, øh, Så straks møder man jo andre hundeejere for så lige hurtigt en stak om alt lige fra corona til til fodbold, til tysk politik, så det synes jeg virkelig er en stor fornøjelse, når man når man, hund, at man på den måde kommer til at tale med havmennesker, som man jeres ikke kunne have mulighed for at tale med.
0: Og du er jo et så jeg er sikker på, at du kan komme i snak med rigtig mange mennesker. Du bor normalt i København, du er med fra Berlin i dag, hvor du er taget til for at arbejde blandt andet. Hvordan er byen egentlig anderledes nu i forhold til, hvordan den plejer at være sådan en start jul i dag?
1: Åh, jeg vil sige, at der er lidt, lidt spøgelsesbyer over det, i hvert fald i løbet af dagen. Man kan, hvis man vil tage bilen rundt i Berlin, kan man faktisk godt det. Det vil være normalt, normalt ikke kunne. Museerne, nogle af museerne er gratis, det man får for folk til at komme ind. Og så er det jo sådan, at man skal gå med maske i Tyskland, hvis man er ude i, med, for at købe ind. Eller så også gå på museum eller... Ja, eller eller kører i, i, i metroen, og det, det er der selvfølgelig noget, man lige skal vende sig til. Æh, til gengæld kan man så sige, at det område, jeg er i Nøjkøln, det er jo så sådan et rigtigt æh, blandingskvarter, hvor der så også er mange klubber, og de er jo så lukkede, og der kan man så fornemmelse ryger nogle af de der fester ud på gaderne i stedet for, så der nogle gange glemmer man helt, at der er corona, æh, men, men det er ligesom om, at aktiviteten bare så rykker fra de her klubber så ud på gaderne.
0: Det er rigtig dejligt, hvis man skal sidde og arbejde som øh, direktør for en, øh, for en tænketank, enten en sen aften eller måske en øh, tidlig morgen, hvor man ikke har fået særlig meget søvn. Øh, der er kommet et spørgsmål til dig også på sms'en 1424 fra Holger Frederiksen, som skriver, øh, han har faktisk mange spørgsmål. Han vil gerne høre, hvad er formålet egentlig med øh, tænketanken Europa? Hvem ejer det? hvor mange ansatte, og hvilke faggrupper og uddannelser arbejder der? Hvad laver I på en arbejdsdag? Rigtig mange spørgsmål, så hvis du sådan kan, kan tage dem lidt tips.
1: Ja, det er så lidt tjek kan man sige. Hvad skal Tænketang Europa gøre? Jamen, den skal sørge for, at vi i Danmark i højere grad forholder os til, hvad der foregår i EU. Det er jo ikke sådan, at man skal missionere på nogen som helst måde. Vi har lavet et nyt vedtægt, nye regler, hvor det er altså en evidensbaseret tænketang. Så det vil sige, at det er ikke noget med et politisk projekt. Det er ikke nogen kamporganisation, men det er det her med at hele tiden sørge for, at hvad der foregår på europæisk plan, bliver inddraget i en dansk debat. Tag sådan noget som klima. Når vi diskuterer i Danmark, at vi skal reducere vores CO2 med 70%, så er det nok meget klogt, at man også lige ser på, okay, hvad sker der på eu plan For der er EU jo hele tiden også nogle initiativer. Så man kan sige, at det er lidt mind af gap at sørge for, så man, altså, som man jo sagde der, når man kørte i metro i London, at, at, at der altså nogle gange er en... Ja, kan man komme til at falde ned på, på skinnerne, hvis man så sige, <laughs> ikke passer på? Og her skal man altså egentlig sørge for at forholde til, hvad der foregår på europæisk plan, for uanset om man kan lide det eller ej så bliver vi jo påvirket af det. Vi er meget små, vi er. Øh, PT omkring øh, fem øh, fastansatte, så er vi nogle praktikanter og nogle seniorrådgivere, øh, og de fleste af dem øh, er, er POD'ere, og mange er inden for international politik. Så jeg glæder mig til, når vi kommer tilbage fra sommerferien, der får vi ansat en økonom. Det gør nok rigtig godt.
0: <går> og hvad laver I på en arbejdsdag? Det er sikkert meget forskelligt, øh, alt efter hvilken rolle man, man sidder i. Men øh, dem, der er, er på kontoret, for eksempel i København. Hvad laver de?
1: Jamen dem, der sidder på kontoret lige i dag, det kan jeg godt sige, de er ved at se på, hvad sker der med EU's indre marked. Nu startede vi jo med at sige, at der var alle de her barriere, der blev skudt op. Og der er vi ved at undersøge, hvordan går det rent faktisk med det? Fordi det har jo været sådan de sidste mange år, at det var en selvfølge, at man kunne sælge sine varer frit rundt i Europa. Det var sådan lidt lige meget, hvor man var henne. Så kunne man så få, få varerne frem. Kan man det i dag? Der har været grænsekontrol, men der er jo også det nu, at der jo også er statsstøtte. Det er jo sådan blandt andet, det land, jeg sidder i Tyskland, har kunnet give halvdelen af den meget store milliardstøtte, der er blevet givet på ps plan. Og det er jo fint nok at holde gang i sine virksomheder. Men hvis det er sådan, at Tyskland, den tyske stat har dybere lommer, end man har andre steder i Europa. Så er det jo noget, der kommer til at, at være konkurrenceforrydende. Så derfor så sidder mine medarbejdere i øjeblikket så og taler med danske virksomheder om, hvad er det for nogle barriere, de så har oplevet under denne her coronakrise, for at se på, jamen, hvad vil være det vigtigste så også at, at få skarpt en debat om, hvad der skal rulles tilbage.
0: Og det er meget sjovt, at du siger det her med at tidligere, at at nu er I gået væk fra at være et politisk projekt, men vil det ikke altid være sådan, når man taler om EU altså, fordi at det er enten så man for EU og eller så man imod eller så må man gerne have, at Danmark skal være mere eller mindre med EU. Hvordan kan det egentlig ikke være politisk? Hvordan kan I egentlig ikke være biased i det I laver?
1: Jamen altså først må at se på, dem, øh, altså hvor kommer pengene fra, kommer der penge fra EU, det gør der jo ikke. Og der kommer heller ikke penge fra den danske stat? Og det synes jeg er en meget gammeldags måde at se det på. En virksomheds tænketank i, hvad skal vi sige, på europæisk plan eller også internationalt skal jo selvfølgelig vurderes på, om det man laver og det har, om der er holdelige belætterne rent analytisk. Altså meninger, dem kan man jo trække i en automat. Det, der er det afgørende, det er, om man er i stand til, f.eks. under coronakrisen, at foretage nogle kortlægninger af, hvad gør resten af Europa inden for det her felt. Det er jo det, der er det afgørende. Det, om man skal studere for det ene eller det andet, om Danmark skal tættere på den europæiske union eller længere væk, det er jo et politisk projekt. Havde jeg lyst til at lave det, så var der blevet politik. Men det er ikke det, jeg synes, der er interessant. Det, jeg synes der er interessant, det er, at vi i højere grad forholder os til, hvad der foregår på europæisk plan. Og så kan man jo så synes, at at EU skal holde nallerne væk fra det ene eller skal beskæftige sig mere med noget andet men det er politik, det er jo ikke noget man skal lave som en tænketank
0: Det er jo altid sådan en diskussion, når man taler med en som dig for eksempel kan jeg kalde det en pro-europæisk tænketank Hvad tænker du?
1: Yeah, jeg tænker, at man skal kalde det, hvad der står en, en vedtægt, og der står som ikke, der har vi jo netop øh, ændret vedtægten, så der nu står, at vi skal arbejde baseret. Jeg tror, det, der har været problemet på den her tænketank før i tiden har været, at det har været en, en sammenblanding mellem på den ene side, den slags kampeorganisation, og på den anden side en tænketank. Og det er altså, det er noget, det er noget forvirrende noget. Øh, der er jeg sådan inspireret, når man gør i mange andre lande, jamen, der er det jo sådan helt oplagt. At enten så er man så en, en organisation, der arbejder for et politisk formål, eller så er man så en tænketank, som så øh, laver. laver analyser, og så må man jo så diskutere de analyser og synes, at de er gode nok og så også tage en politisk debat fra politisk hold om forskellige analyser.
0: Så er der jo nogen, der vil sige, hvornår har I for eksempel lavet noget, der, der kigger kritisk på EU og på, på EU's arbejde?
1: altså tage hele coronakrisen. Jeg tror nok, man må sige, at, at der har været rimelig markant kritik af, hvad der er foregået, som vi også lige var inde på. Der var ikke nogen, der svarede, da, da Italien ringede eller sendte en mail om, at de vil have hjælp. Det der da stat problematisk, at det skete. Så det, der, det der er da et meget klart eksempel på det. Også hele pointen om, at jamen, altså, hvis man som, som medlemsland skulle have tillid til, at, der, at man ikke skulle lukke grænserne, så skulle der nok have været lavet en klar plan for, hvordan man så kunne i et fællesskab så det er der, der er i hvert fald to meget klare eksempler
0: og det var altså svar både til mig og til Holger på uh, sms'en. Nummeret er 1424, hvis dig derude har lyst til at uh, skrive en uh, besked, en hilsen, et spørgsmål, måske en uh, kommentar til det, vi snakker om her i programmet. Det er programmet Sommertid, hvor uh, Lykke Friis, direktør for Tanketanken t- Europa, er med mig uh, frem til uh, kl. 10. Og SMS-nummeret er altså 1424. Du begynder din besked med R4, så kommer den nemlig ind, så laver du et mellemrum, og så skriver du det, du har lyst til i uh, beskeden. Og lige før nyhedsoverblikket, der talte vi altså om blandt andet det her med løsninger i fællesskab. Hvis vi lige skal runde det, inden vi går videre til dine sommerplaner, Lykke Friis. Hvorfor er det så egentlig vigtigt, synes du, at EU finder løsninger fremadrettet i forhold til sundhedskriser i fællesskab?
1: Jamen det er det jo, fordi den her krise jo har vist, at landene ikke kan klare det selv. Og der må man bare sige... Det var jo ikke noget land, der havde nok værnemidler. Der var ikke noget land, der havde nok respiratorer. Der er ikke noget land, der kan udvikle en, en vaccine alene. Og derfor, derfor bliver man jo nødt til så at samarbejde. jeg tror, det er meget vigtigt, at forbo også det omkring den danske EU-debat, så har der været sådan en tendens til, at så blev det sagt til en diskussion omkring, at nu skulle man have en ny EU-traktat. Nu skulle EU have mere magt. Jeg har faktisk ikke set en politiker under den her krise argumentere for, at man skulle have mere magt forstået på den måde. Nu skulle EU så bestemme diverse ting og sager. Det, der er opgaven, hvor man plæderes for, det er, og det som blandt andet også Angela Merkel plæderer for, det er land, jeg sidder i nu, det er, at man skal simpelthen bruge de kompetencer, som EU har bedre. Tag sig noget som at, at have fælles lager for værnemidler. Altså det kan man jo godt men man havde bare ikke gjort det, fordi, som vi jo startede med at tale om hvis man så ikke rigtigt den her pandemi komme. Mm. Så der er jo så bare tale om, at man skal bruge de kompetencer, man allerede har, og det tror jeg i høj grad bliver, bliver vigtigt, for ellers kommer vi til at stå meget alene og få
0: gentagelser af de her
1: problemer, vi har haft med at håndtere pandemien.
0: Og så er der jo også alle de der økonomiske spørgsmål. Jeg læste i en artikel på Berlingske, der skal være et, et møde lige om lidt. Hvad er det egentlig, der er på spil i forhold til det her med, hvem skal give penge til hvem, hvem skal have hjælp. Der var snak om de her obligationer og så videre. Det er sikkert, hvor du har meget mere forstand på, så heldigvis kan du måske fortælle lidt om det.
1: Ja, altså det er jo også et meget godt eksempel. Hvis man skal have gang i den europæiske økonomi igen, ja, så skal man jo have gjort det, som vi allerede har været inde på, nemlig at EU's indre marked. Varerne skal have mulighed for at flyde flit over grænserne igen. Men man bliver jo også nødt til på en eller anden måde så at hjælpe hinanden. Og det er jo derfor, man nu kommer til at vedtage en gigantisk hjælpepakke, som det jo så dybest er. Så det vil så en kobling mellem en genopretningsfond og så EU's nye budget. Og EU har nu engang den her tradition for, at når man skal vedtage et nyt budget, så vedtager man et husholdningsbudget der løber over syv år. Så derfor er det jo en gigantisk investering, der skal foretages der. Og det er naturligvis et stort debat om, fordi hvem skal betale hvad? Der er jo også det her med, om det er penge, som man får som tilskud eller om det er penge, man skal betale tilbage. Det er jo blandt andet nogle af de store uenigheder, der er. Og der er Danmark så i en anden koalition af lande end den, som Tyskland er med i, så Danmark er med med Østrig og Holland og Sverige og pladerer for, at man skal prøve på at have så mange, hvad skal vi sige, lån som muligt, og altså ikke have så mange tilskud som de tyskerne siger.
0: Og øh, tak for at udlægge det for mig og for lytterne, Løkke ja. Vi kunne tale meget øh, om EU, vi kunne øh, gøre det i, i flere timer. Nu skal vi også tale lidt om øh, sommerferieplaner.
3: Sommer, sommer det er sommer, er sol,
0: Det er jo fordi, at programmet hedder Sommertid, så vi kigger også lidt på, ja, hvad, hvad man skulle have lavet, hvis der ikke havde været corona. Og det kunne jeg godt lige tænke mig at høre. Hvad var dine planer egentlig for den her sommer, hvis corona ikke havde kommet og forandret det hele?
1: Åh, oh, ja, det var jo sommerhus jo så, i Nordsjælland. Så var det hjemme i fodbold, blandt andet jo hjemmebanekampene for Danmark, det danske landshold. I dag skulle du være det kunne da være blevet spillet EM på Wembley. Hvad hedder det? Semiflade, og kunne håbe, at Danmark skulle være med der. Og så skulle jeg have været en tur til OL, da jeg sidder i Team Danmarks bestyrelse. Men ingen af dele blev til noget. Og derfor tænker jeg, at jeg nu havde siddet i sommerhuset i største af coronakrisen. Så var det nok tid til at, at se nogle andre vægge. Og derfor er jeg taget til Berlin og kommer til at arbejde her. Man spiller også og se noget. Og så skal jeg derfra videre til noget, der hedder Sexes Swipe. Det ligger på et kort så kan han tage til Dresden, og så trække en lige linje ned til, til den tjekkiske grænse. Der ligger et fantastisk uh, bjergmåde, som uh, jeg glæder mig til at se med mit gudba- med gudbarn uh, og to nære venner om imens, selvfølgelig. Og Winston, han skal også op på de bjerge der.
0: <laughs> hvad så? Er det så i rygsækken, eller hvad? Eller, eller skal, ja, ja, skal han så altså bare
1: være i Nej, nej, han skal med ham, men han har, han har også en rygsæk, jeg satser der på, han kan gå noget af det. Og når jeg så er færdig med det, så skal jeg så til, øh, til Sønderjylland. For jeg tænker, at nu her i 100-året for, for genforeningen, og, og da jeg har, en, har haft en dansk far fra Åben og en, en mor fra Kig, så er det jo oplagt egentlig så også at bruge den mulighed for nu at, at dykke lidt mere ned også i min, min egen historie, som det jo dybest set er. Og der synes jeg, at, at noget af det vist fatulerende med 2020 har jo netop været, og er fortsat genforeningshistorien, hvor jeg også selv har fået læst en, en hel del flere bøger, og nu glæder jeg mig til sådan at, at få det analyseret igennem lidt mere systematisk på de respektive museer.
0: Der burde virkelig øh, blevet lavet en turistanalyse på, hvad det her betydet, det her med øh, genforeningsåret. Fordi, altså, shit man, der er blevet talt meget om det, og øh, det, er så, det er så fedt at få, øh, få mere viden om, øh, om området. Du kender det jo så i forvejen. Jeg har en sommeranbefaling til dig, fordi øh, Danmark øh, har jo gjort, øh, eller den danske regering har jo gjort færgerne gratis for, øh, for gående og syklister i sommerperioden. Så nu hvor du skal til, øh, til Sønderjylland og området omkring øh, Sønderborg, så kan du jo tage øh, fær- fra Fynshav, så til Aarhus og så har videre til Langeland, fordi der kan du se noget ret vildt. Hej med dig, Heidi Carlsen. Jamen, hej med jer. Ansat på Langeland Turistinformation. I har nemlig noget, der er værd at tage hen og se vilde heste. Det, ja, det har
4: vi nemlig. <laughs> vi har en stor flok vilde heste på sydspidsen af Langeland, og hvad hedder det? det er et område, der er ejet af Skov- Naturstyrelsen, og der går op imod 75 vilde heste dernede er et fantastisk naturområde med, vi kalder dem hatbakker, det er kuglerunde cool, bakker, der stammer fra istiden. Og øh, hvis de ligger side om side, så hedder de faktisk chomfobryster. Men det er sådan et helt fantastisk mm. område med store <laughs> klinter og så videre.
0: <laughs> og vilde heste, altså jeg tænker, det er da svært at blive sendt hen som turist for at se nogle vilde heste, hvis de løber rundt, og man ikke engang ved, hvor de er
4: henne. Jamen, nu er vi så heldige, at vores vilde heste det er en ganske almindelig eksmorpony, og den har vist sig at være den bedst egnede hest til, til den opgave. De er jo sat ud for at pleje vores natur og afgræse områderne, så de vil loge i det, at de kan blomstre om foråret. Og det er sådan, at man kan gå ind på området, der er vandrestier i området, og man skal bare holde en fornuftig afstand til hestene. Og øh, som regel så står de altså bare stille, roligt og græsser. Jeg har nogle gange fået klage over, at de ikke var så vilde, som vi har øh, sagt. Men, øh.
0: Ja, fordi at når man hører <tryk> ordet vild hest", så forventer man jo virkelig noget af la øh, cowboy filmen, hvor, øh, hvor de løber rundt øh, i USA et <tryk> eller andet sted. Øh, Løkke Friis, har du øh, set de her vilde heste endnu? Nej, det
1: har jeg ikke, men det lyder, da, det lyder da virkelig fascinerende. Jeg skulle nok holde hunden i, i, i kort snor, kan jeg høre på det <laughs>
0: Ja, kan man have sin hund med? Altså, de, de er, de er ind, altså, jeg skal lige forstå, er de indhegnet i et kæmpestort yeah. område, eller hvordan foregår det?
4: De går på i en indhegning, og den er på 120 hektar, så den er jo rimelig stor. Og øh, hundene må man desværre ikke have med ind på området endnu, men der er en vandretur, der lige sådan går midt over området, der må man gerne have hunden med hen over i snor, så man kan sagtens tage en rundtur i det her fantastiske område med sin hund i snor.
0: Og så tænker jeg, altså ville heste, ja okay, men de er jo så i en eller anden slags indhegning. Er der ikke også nogen, der holder øje med dem på en eller anden måde?
4: Jo, jo. Der er en ranger ansat dernede, som holder øje med dem hver evig eneste dag. Det kan jo være, at der er en, der forstuer et ben eller et eller andet, og så skal de have dyrlæge. Og alle vores heste, de har også det her obligatoriske hestetips, som et hestepas kræver i Danmark. Og... De bliver så indfanget, når de sådan er halvstore en gang om året, og så skal de chipes alle sammen. Så det er en kæmpe begivenhed. Det er ikke så nemt.
0: Og øh, jeg er sikker på, at I er rigtig glade for at have fået dem til Langeland, fordi så kan I pege på et eller andet, der er helt særligt. Altså, Jeg ved ikke, hvor mange steder i Danmark, der lige er vilde heste. Øh, du har vel været ude at se mange gange. Hvad, hvad er det egentlig for en
4: oplevelse? Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse at se sådan op mod 70 heste på en gang. Jeg er selv hestepige, øh, men øh, hvad hedder det, øh, man ser aldrig så mange heste på en gang. Og så er det så fantastisk, der her om foran, og de alle de små føl, de kommer og så nogle ultotter, der render rundt. Og om vinteren, jamen så har, øh, er der jo ikke nogen blade på træerne, og så går hestene ud. Og øh, så har de den kæmpeste, tykkeste vinterpels, så de ligner sådan nogle små hyggelige, øh, hvad hedder det... Øh, og det kan man ikke, men øh, det er simpelthen sådan et fantastisk område, det dernede, med høje klinter og alle de her bakker og så videre. Der er altid noget at opleve, ligegyldigt hvornår på året man kommer.
0: Ej, hvad er det bare cute. Har du, er du blevet overbevist, skal du er, tage fæven til Langeland? Kan du nå det?
1: Nej, <hældre> <hældre> jeg tror, jeg kan nå det, men jeg synes, det lyder du rigtig fristet. Jeg synes det også, det er det, der gør, at, at den her sommer, man skal jo netop prøve på at få det bedst muligt ud af det og opleve noget, man ikke oplevede før, og det kunne da være helt klart det jeg rigtig du, du sælger det i hvert fald rigtig godt, så jeg har i hvert fald skrevet det ned på, på en liste, og desværre tror jeg, at den her krise jo godt kan bare vide, så man jo ikke, man
0: godt kan nå det endnu, det er jeg ret sikker på. Så man ikke skal til... Ja, men det er heldigvis til...
4: en attraktion, der har åbent hele året, og fra solopgang til solen i gang, så man er altid velkommen. Ja, ah,
0: man kan høre, at du er ansat på Langelands turistinformation, Heidi Carlsen. Tak fordi du var med her. Ja, men selv, tak. Og god dag til jer. I ja, lige måde. God sommer. God til jer alle. Og ja, ja Lykke ja, ja, Frise, du skal også komme med en sommeranbefaling til lytterne. Og du vil også pege på noget i Land. Hvad vil du foreslå, at øh, folk skal bruge deres tid på?
1: Jamen, jeg vil anbefale Sønderborg Museum. Jeg har faktisk været der de sidste to, år, to gange. For jeg synes, det er et fantastisk sted. Og netop det her, den her udstilling, der er, både om genforening, men også om Sønderjyllands historie, har været lidt af en, en øjeblikker for mig. Så også en ekstrem pædagogisk læde, altså også omkring afstemningen. Jeg skal da blank ind om, at selvom min far var synderjude, så er jeg aldrig den rigtig fået, fået forklaret, hvordan den her folkeafstemning gik med de her forskellige zoner og hvordan var det at de forskellige byer stemte, altså Tönner stemte set for at man man fortsat vil være tysk bare for at nævne for en by, Det var der mange handelsbyer der gjorde hele diskussion omkring Flensborg, men så også det der kulturelle smeltebillede som, som sønderjylland også er, hvor man sådan kan kan se jo så når man ikke er jeg synes det var sjovt. Jeg kunne kunne godt huske det der med spritbådene og så videre, men jeg kan da godt, når man tager yngre familiemedlemmer med, så er det jo lidt pludselig, at man tog over der for at købe ind. Så der er også en meget god måde ligesom at få en bedre forståelse af sit eget land på. Så jeg synes, det er museum er er helt fantastisk. Sønderborg Museum, så det er anbefalet.
0: Og tak for det. Så må vi se, om jeg kan nå ned eller nogle af vores lyttere. Lykke fri. nu har vi talt om EU, vi har talt om sommerplaner. Resten af 2020, hvad kommer den til at byde på for dig arbejdsmæssigt?
1: Jamen det, man kan sige, at coronakrisen er jo, er jo langt fra øh, færdig, så jeg tror, vi kommer til at bruge, bruge meget tid øh, på det. Øh, og så jo så også, kan man sige, hele det her projekt omkring det indre marked. Hvordan kan der komme gang i det igen? Øh, dansk eksport i øjeblikket styrkleder øh, viser jo også i tal. Så det tror jeg er, er meget vigtigt øh, at få analyseret det igen øh, til bunds. Og så har Tyskland jo formandskabet, og der er det klart, øh, når man har det speciale, jeg har i tysk politik, så bliver det jo noget, der, der er vigtigt at følge med i. Og så kommer der jo så ramadet senere på året nemlig mutti Dem skal afløse Muti, og det er jo Angela Merkel, og det er faktisk fuldstændig åbent. Men uh, tror du dig, Angela Merkel kommer til at gå af i uh, hvert fald senest i 2021, og så skal der jo være en afløser, og det skal de altså vælge. Formanden for partiet, det skal de vælge til, til december på en partikongres i Stuttgart.
0: Selvom at uh, corona fortsætter, så er du har slet ikke tid til at holde ferie. Du har så meget, du skal lave uh, resten af året, kan jeg høre. Uh, der, der er kommet uh, nogle sms'er. Uh, der er en, der skriver, det er ikke vilde heste, men Tystskående hest i indhegning, og så er der en Lars på SMS'en, der skriver, fri Løkkerfri har aldrig sagt det ondt ord om EU. Hun er EU. Tar du det egentlig som et kompliment? Det vil jeg ikke. Jeg, kan, jeg, 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 tror, jeg tror ikke, man kan sige, at jeg er EU. Det, vil, det, det tror, der er
1: ret mange andre, der er. <laughs> Så, men, men selvfølgelig er jeg altid forholder mig til, hvad der foregår i Europa. Ja, det, 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 det er der i hvert fald ikke om.
0: Og du er i hvert fald eh, direktør for eh, den pro-europæiske tanke, eh, tænketank. Hvorfor siger det for kældens irriterende Tænketank Europa ja. lykker fris mange tak, fordi at, eh, du vil være med her i sommertid. Lidt. Og jeg vil gerne have, at du sender lytterne videre til resten af deres dag med en sommersang. Hvad er det, jeg skal sætte på i dag?
1: Åh, du skal sætte uh, Artemolos på, som er uh, sang af Helene Fischer. Jeg er normalt ikke den store Helene Fischer-fan, men den sang, den minder mig om uh, noget fodbold, uh, nemlig da Tyskland vandt uh, VM i fodbold i 2014, og jeg også var i, i, i Berlin, da de kom hjem holdet det var jo efter, at holdet jo havde bl.a. slået øh, Brasilien 7-1 øh, i, i semifinalen. Så det er sådan en, en sang, der sådan kommer tilbage til til en tid, som, øh, som var noget mere glædelig end, end hele den her coronakrise, og var der, hvor vejret også var noget bedre, så vidt
3: jeg
0: Og øh, det var altså der, hvor, øh, ja, hvor tyskerne blev verdensmestre øh, 15. juli, så vidt jeg kunne slå op 2014, og jeg har læst, at under hele turneringen i Rio, så satte landsholdet den her sang på i omklædningsrummet, øh, inden de skulle ind og spille øh, Helene Fischers Artemlos Durch die Nacht. Øh, er det rigtigt, det betyder andeløs i natten? Gennem natten? Ja. Det
3: betyder øh,
1: det i hvert fald, ja.
0: Og øh, så er uh, sket det, at uh, de vandt VM. De kom hjem til 500.000 jublende fodboldfans, og også til Helene Fischer, som altså sang den her sang for Holdet Live. Og nu synes jeg, at vi skal høre den. Det bliver det sidste i sommertid i dag. <advisor>
3: Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu, küsse auf der Haut so wie ein Liebestatto. Oh oh, 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 was das zwischen uns.
0: Det er den eneste gang, jeg kommer til at spille en uh, tysk festpopsang her i uh, sommertid. Det var Helene Fischer, atemlos durch die Nacht. Valgt af min gæst i dag, Fries, direktør for Tænketanken Europa. I morgen får jeg besøg af Michael Bank petersen som har undersøgt vores allesammens adfærd her under corona. Jeg håber, at du vil lytte med til sommertid i morgen. Nu skal vi have nyheder.